0: OK， 各位朋友，大家晚上好。今天是6月22号， 6月22号星期三晚上，你好，我是志峰，一个礼拜跟大家见面一次。那么今天呢，同样跟大家来聊三则新闻。那么这三则新闻呢，我对比上个星期的，上个星期是有四则新闻，然后临时呃这个增加，临时加料，就是有网络安全公司 LGMs 的首席执行员。逢中伏，那么在上个星期十五号的时候，我们谈了四个东西。那么这四个东西当中呢，有两个是今天延续跟大家一起来聊的。第一呢，就是星期五、星期六休息的柔佛。那么现在呢，进一步 upgrade 变成四天半制，就是休息两个。两天半，那么这个东西到底是不是皆大欢喜呢？嗯，我觉得未必。那么这是第一题，那么第二题呢，就是上个星期也同样提到的死刑，到底废或不废，它是个大难题。那么现在政府似乎是要废除死刑了、哦，要不就是不夜夜的那种，就是感觉上势在必行的那种。那么甚至已经提出替代强制死刑的方式，而且呢，这个方式当中。包括了终身监禁，那么现在政府也进一步的要把终身监禁也把它给废除掉。那么终身监禁是关二十年，那么二十年当中还要扣除差不多约三分之一，就是呃这个假期呀、啊、之类的这些东西。那么如果二十年的终身监禁再扣除三分之一，再扣除行为良好的话，可能。关起来的这个日子呢，对终身监禁的这些囚犯来说呢，可能就只有15 16年而已。所以现在终身监禁，政府也考虑要把它废除掉。那么你认同吗？啊，欢迎你在评论区、你在留言区告诉我，你觉得。你的感受是怎样？那么第三呢？第三真呢，是比较民生、比较普罗大众民生经济，就是柴米油盐酱醋茶的课题。说的呢就是津贴或者是补贴，到底是消、到底是废除还是保留？那么其实有废除也有保留。那么这一个呢是等下三则要跟大家一起来聊的新闻。OK， 好。一安记讲说，我住的周属也是一样，星期六和星期天放假。一安器，如果没记错的话，你应该是来自沙巴的朋友吧，对不对 ？OK， 好，那么我们先来聊一聊这个工作到底四天半还是五天，这到底哪一个比较好？呃，是传统我们所认知的四天半呢，还是哎，不是我们传统认知四天半，我们传统认知的五天，还是柔佛？建议的四天半，那么我们先要聊一聊他的背景先 ，OK， 他的背景，他的背景是很重要，因为如果不了解背景的话，就不知道为什么他会走到今天。哎，要把传统的这一个五天工作改成四天半，那么这里他有一个过程的，而这一个过程呢，就必须要从上个星期开始说起。上个星期开始说起，那么在上个星期的时候，柔佛州最年轻的州务大臣，现年四十三岁的 Onn h a f i z o n Hafiz， 他就透露说，州政府有意重新检讨星期五跟星期六的工作休假日，把这个周休日改成拜六礼拜 ，OK。从拜五拜六改成拜六礼拜，那么这个新闻是上个星期。那么这个新闻出来之后呢，在礼拜天的时候，《Malay Mail》OK《马来邮报》就进一步的挖掘，就探听到说，柔佛州政府可能走得更前，就是把周休的两天把它变成两天半。那么它是两步一起走。OK， 第一步呢，就是修改周休日，把星期五、星期六改成拜六礼拜，这是第一步。而第二步呢，就是接着紧接就落实四天半的制度，就是把星期五呢只工作半天，那么工作的时间呢就是早上到中午，那么中午之后就是午餐时间之后呢。就是穆斯林祈祷的时间，然后祈祷完之后呢，就不需要回到办公室上班，就可以自接回家。那么坦白讲，我自己的感觉呢，就是哇，这个二合一进行的还相当快一下，而且也来的有点突然，就是从上个星期到这一个星期，才短短短短多久，短短一个星期内就有这个消息出来，而且。在上个星期，柔佛州议会开会之后呢，那么就有巫统的议员提出来说：“嗯，州政府应该可以要考虑，把这个星期五的半天也直接干脆让公务员休息，就让他们放假 ，OK， 让他们周休，就是从原本的休息两天变成休息两天半。”啊，这一个东西一出来之后呢，喂，整个东西，整个呃，不只是罗佛民众哦，连全国的民众都在讨论说，哎，为什么突然之间这一个建议来得这么快呢？哦，原来罗佛州政府看起来他应该是已经有了腹稿，就是内心里头已经有了这一个做法，就是首先 on o f f i c e 提出来。拜五拜六改成拜六礼拜，那么接着在周议会期间，就有柔佛的周议员就建议州政府把它直接变成四天半。那么当这个新闻一出街之后，整个工商界都在关注。那么我在翻查翻查过去几天的这个报纸，因为我特别留意这则新闻，我觉得说它的这个影响面是相当广的，虽然它只局限在柔佛。O.K. 它只局限在柔佛。坦白说，柔佛也不是全马最先进或者是最工业化的城的州属，因为最工业化、最发达的州属呢，应该是雪州。那么第二呢，就是槟城。那么第三才到柔佛。那么这一个东西为什么我觉得它很重要？因为它可能会引起连串的效应。就是如果柔佛真的落实的话呢，可能其他州属也会跟着落实，因为这一个政策，周休两天半 ，OK， 工作四天半，他或多或少他有这一个一点点的这个民粹的意识在里头，就是通过一些政策上的操作，来让选民对政府有好感。那么这个是我自己的感觉，一家之言仅供参考。那么我我翻回过去四天、过去四五天或者过去一个礼拜的新闻，针对这个四天半的报道其实是很少，而且报道的理由呢，就是为什么要四天半，为什么要周岁两天半，其实都跟宗教有关，就是要让穆斯林的公务员在星期五中午祈祷之后。直接回家，不需要返回工作室、办公室，也不需要继续做工。那么，为了落实这四天半的这个制度，政府、走政府啊，就调整公务员的上班时间哦，就是每一天星期一到星期四，每一天增加一个小时。OK， 增加一个小时，就是从早上八点到下午六点。然后增加一个小时来弥补星期五下半天不用做工所流失的这个时间。那么目前呢、啊？目前五天制的话，如佛公务员他们上班的时间是八到五，八到五。那么如果落实四天半制度的话，就变成八到六。然后星期六跟礼拜天就是官方的这个周假日了，然后下个星期一开始又是又是新的工作天开始。那么这项二合一的建议呢？根据媒体探听到的消息呢，其实柔佛州柔佛的苏丹伊布拉欣殿下他已经知道有了这个建议，因为他在上个星期六在。出国度假的时候呢，州政府已经把这个建议告知了苏丹。换言之，苏丹是已经知道，王室是已经知道的。这个东西是之前已经铺排好的。OK， 只不过一件一件丢出来，一件一件抛出来，让人民有时间消化。首先就是换州假。星期五、星期六换成半六礼拜，那么接下来呢，就是四天半制的这个东西了。那么除了我看，看回过去的过去几天的报道，除了宗教因素之外，就是星期五半天不用做工啊。除了宗教因素之外，另外给出来的原因呢，就是啊，增加更多的家庭享受天伦之乐的时光啊，培养有爱心的社会，让爸爸妈妈有更多的这个时间陪孩子啊，尽量做到那一种 work。Life balance， 工作还有生活或者工作跟休闲，尽量的有这个平衡点。那么除了这个论点之外呢，似乎没有读到其他的讨论。那么特别是这个落实四天半之后，它对经济层面的影响到底有多大？那么这个呢，我确实是看不到。那么其实。对我们打工族来讲说，哇哦，当然是拍手拍举手举脚拍手拍掌啊，拍脚，全部都赞成呢、哦。那么其实，如果我们抽离出来，抽离出从这个打工族的角度，不单纯从打工族的角度来看，也包括从整个社会的角度，从工商业者、从老板的角度来说，其实是三个字，还没有，我们还没有准备好。虽然我们都很期待，也很向往，也很羡慕那些西方的先进国家，比如说欧洲一些先进国家说，说啊，一个星期其实不需要工作五天的啦，来一星期工作三天都可以啊的，工作四天就可以啊的。我们要 work-life balance， 这些先进的欧美国家减少他们的员工工作时间，然后提升职场员工的这个福利，这种职场文化大家都很想。也非常令人羡慕，而这一个工作的时间如果越短的话，当然打工族会越高兴，简直是梦寐以求，对不对？你想是不是？黑毛黑毛黑毛给侬使得，只不过这一种舒服的方式跟工作模式呢，它必须要建立在劳资双方，就是打工的劳工、劳动者本身以及资方，就是老板们。大家都要有一个共识，而这个共识呢，是涵盖三个重要的点。那么，如果这三个重要的点还没有到位的话，其实这个周休两天半会拖垮经济，也不会真正令到员工受惠。可能你多了一点时间，但是对你接下来的职场的发展，可能未必是一个未必是一个好处。那么这三个关键点呢，分别就是工作效率有没有提升 ，OK？ 那么如果工作效率没有提升的话，你缩短时间等于产量减少，产量减少。那么第二个呢，就是工作态度有没有变得更加积极、更加进取、更加 aggressive？ 那么如果没有的话呢，其实也是打回原形。那么第三，就是要计算时间成本。OK， 那么现在这一点在计算时间成本方面呢？啊，州政府就有做，他就有下下这个呃，费一些精神，费一些苦心在里头。比如他们延长星期一到星期四的工作时间哦，从原本八到五变成八到六。那么其实问大家很坦白的一句啊，你可以不需要在留言区告诉我，星期五的时候如果有的选择。你会不会避免在星期五可能十一点的时间去政府部门办事，去政府部门处理公务，会吗？我自己会有这种的这个呃，可以避免的话呢，我尽量避免在星期五，因为我知道星期五的这个公务员，你要么就早早，就是十点之前把这些公务的东西全部搞定掉。不然的话，过了十点十一点的话呢，呃，一些公务员是一些公务员啊，我我没有讲全部啊，不要以偏概全。一些公务员的这个工作的效率啊，开始有点下滑了 ，OK， 开始有点下滑了。所以其实我们还没有变成四天半，还是同样五天制的时候，这种东西我们都已经能够感受到。那么现在换成五天。四天半，那么那个情况会不会更加的这个难以掌控呢？我相信可能会。所以这个三大关键点还没有准备妥当的话，仓促的、急促的进入四天半，它不是一个明智的选择。它必须要是双方，劳资双方都有这个共识，都承诺要把东西做好。否则的话呢，它会是一个灾难。那么，其实柔佛工商界，我不觉得他们在这一方面准备好，因为大马中小型企业工会主席已经跳出来反对说，那么如果一旦落实的话呢，其实对对商界来说是一个很大的一个打击。首先。首先，我们已经在竞争力的这个排名上已经落后了。我们的好邻居就是柔佛的好邻居新加坡。新加坡是全球竞争力排行榜当中呢排行多少？是排行第三，全球第三竞争力最高的这个国家。那么新加坡的旁边就是柔佛。那么。柔佛或者是整个马来西亚，我们的排名是多少？哇，我们的排名真的是讲起来也有点拍鞋哦，是第32我们在今年跌了七个位置，是跌了七个位置哦。那么我们的邻国是排在第三，我们呢是32 OK， 是三的很多倍，三的几乎是它的这个呃30倍。OK， 30倍。那么，在这种情况之下，我们的竞争力都比人家差了，还要把工作的这个时间减少。那么，其实对整个经济体来说，它确实不是一个好事情。那么，我们再看哦，亚太区排名最高的这个三个经济体，第一个讲的新加坡嘛，它排第三；第二呢是香港，它排第五；那么第三呢是台湾 ，OK， 它排第七。第三名、第五名跟第七名，新加坡、香港跟台湾，他们呢都是进行五天制。那么，如果这些经济体都是五天制，而且他们竞争力比我们高，难道我们或者是柔佛的这个雇员们？真的会在落实四天半之后突然之间效率提高，然后把竞争力的这个啊排名往上推吗？其实它的逻辑不在，不存在。我也想不到会有什么样的这个理由，让落实四天半之后我们的竞争力会上升。如果我们竞争力不上升，反而继续下滑的话，那么最终要付出代价的呢？可能。就是柔佛乃至全马来西亚，那么这一个换乘工作四天半，他真的只是为了满足宗教上的需求吗？如果单纯的、纯粹是为了满足工作需求的话呢？啊，宗教需求的话呢？其实州政府应该要慎重的去考虑。第一呢，不应该单纯宗教的角度来决定跟经济、跟竞争力有关的事情。毕竟我们喜欢不喜欢，我们还是活在资本的社会 ，OK， 还是整个资本的社会，还是整个的这个呃自由经济体的社会 ，OK， 所以这一点是很重要。再加上，卢佛苏丹陛下也自己在上个星期有提到说，每一年卢佛贡献中央的这个税收是很多的。那么如果现在，落实工作四天半之后，它将会影响到柔佛工商界跟外界的这个接轨，那么可能能够贡献给中央的税收就减少。原本是可以很好的接轨，那么如果这个东西落实的话呢，我相信就会出现一些的这一个阻力。所以州政府它不应该仓促进行，如果要进行的话，也必须要经过慎重的考虑，而且这个考虑呢。必须要涵盖刚才我所提到的工作效率、工作态度、时间成本，那么还要加上一个经济的考量点。经济应该摆在第一以及最重要的位置。如果我们让其他的因素超越经济的话呢？比如说宗教，或者是其他的，比如说王权还是其他东西来超越这一个经济因素的话。那么柔佛过去几十年所建立起来的这个呃形象，它的这个竞争力可能就会受到冲击，然后最终是四个字：得不偿失。所以这个东西得不偿失，对柔佛来说是一个非常重的一个成本来的，是非常重的成本。那么真心希望柔佛州政府能够慎重考虑，不要这么急着。做，呃，休息周休两天半的这个决定。当然，呃，理想中的社会呢是 work-life balance。那么，如果问我单从我个人小小的这个声音，我当然希望工作时间越少越好，越短越好。那么，这也能够反映社会不断的进步吗？比如说，有些朋友提到说：“哎，志峰，你这样讲不对啊，为什么你反对工作呃四天半？你看以前我们是工作六天的嘞。”哦，我们只休礼拜天班了。那么后来，就社会进步，变成工作五天半。那么变成工作五天半之后，又再进一步变成五天，从六天变成五天半，然后变成五天，然后每一天的工作的时间就增加啊。当然，我们从这一个工作六天到五天半到五天，也是花了一段的时间才走到。工作五天，周休两天。那么现在，柔佛州政府这么快就要一步到位，就要以二合一的方式来进行的话呢？那么那个风险是很大的。这个，这个二合一建议，然后二合一来进行的话呢，确实它的风险是。非常大，那么希望柔佛政府能够慎重的这个考虑。我不觉得柔佛的经济体、柔佛的经济结构已经做好迎接四天半。当他的好邻居新加坡还是五天的时候，那么柔佛竟然超越新加坡，哇哦，这个超越我也不知道是好事还是坏事了哈、哦。那么这个超越呢，是战战兢兢的。是战战兢兢的，现在不适合去做这一方面的这个考虑了哈、哦。那么接下来，另外一则啊，要跟大家谈的呢，就是废除死刑之后，政府再下一层准备要废除终身监禁。我先讲我自己的这个感受哦，我自己的感受是比较简单，我自己自己当下的看法是比较简单，我不认同。那么我也觉得说这个时机。还没有到来 ，OK， 这个时机还没有到来，为什么呢？因为我们才刚刚迈入，才刚刚启动废除强制死刑。那么现在突然之间跑的这么快 ，OK， 跑的这么快，要去谈废除强制死刑。那么这个法律的改革，不要不要误会啊，我是支持法律的。我是支持法律改革的。那么这个法律改革，哇，突然之间跑得这么快，让人家有一点难以适应，真的让让很多朋友难以适应。特别是我的一些朋友群啊，就是这个呃 WhatsApp 的这个朋友群，哇，他们都讲哇，这个国盟政府的司法改革的这个 aggressive 那个。进度，那个、那个、那个、那个冲劲啊，似乎比西蒙还要紧超，还要厉害，还要 aggressive。那么他们就在想，为什么国盟政府或者现在不叫国盟了 ，OK？ 为什么这个大马一党政府突然间变得这么积极，一浪接一浪，一浪比一浪高？从提出啊、呃、强制死刑两个星期之后呢，如今要建议废除终身监禁。这两个废除呢，其实都是充满话题性的。那么之前在上个星期我们讨论了很多啊废除强制的这个死刑，所以现在就不谈了。那么现在来谈一谈废除终身监禁。如果对比废除强制死刑跟废除终身监禁的话呢，废除强制死刑普遍上获得社会舆论的支持，当然当然也有不少反对的声音，比如说命案受害者的家属。OK， 那么掌管国会跟法律事务的部长万如奈蒂啊，万汝奈蒂他是来自沙拉越的，他是代表 GBS，GBS 呢就是、uh 就是、啊，嘎布安巴蒂沙拉就是沙拉越政党联盟简称沙盟，他是沙盟的最主要政党 PBB 的领袖。那么 PBB 或者是 GBS 在推这个司法改革的时候呢，哇，真的是非常的这个积极。非常积极。那么现在提出建议废除终身监禁。那么我们来理解一下哦，马来西亚的这个终身监禁到底是什么样？它并不是把一个被判处终身监禁的人关他终身，关到他死为止。OK， 不是这样哦。终身监禁在马来西亚的意思呢是，这一个罪犯、这一个囚犯被关二十年，是二十年。那么。严格来说，二十年呢是还不到一代人的这个时间。通常我们讲说一代人一个 generation， 一代人呢是二十五年的时间。那么这个终身监禁呢是二十年。那么终身监禁呢也是监禁的刑罚当中最严重的、最高的监禁的刑罚。那么罪犯在二十年的这个刑期届满之后呢，会获得释放。那么谁会在这个罪名之下被判处终身监禁呢？就是会被会被判处监禁的啦、哦，就比如说你偷东西，比如说之前有偷卖肉或者偷面包，都会被判坐牢。当然，这个是坐牢可能几个月或者是几天呢、啊。那么你犯下偷窃、抢劫、绑架、使用暴力、欺诈、勒索。伪造文件、破坏公共秩序、侮辱宗教、教唆他人犯罪，或者是蓄意破坏他人的财产，那么这一些呢，都可以构成刑事罪。罪名成立的话，法官是可以判处坐牢的。OK， 那么一些严重的罪行的话呢，就可以被判处终身监禁。那么，呃，这个呢，就是有关终身监禁的。一些小尝试。那么，其实如果废除终身监禁的话，那么接下来剩下最严厉的刑罚呢，就是帕卡吹打手服。OK， 就是打鞭。那么打鞭啊，这个打鞭呢也是很有意思。OK， 那么这一个打鞭 ，OK， 这个打鞭呢是有特定的这个条件。OK， 并不是所有的这个。犯罪呢，犯罪者都要被打边。那么被打边，他有他的这个呃特定的前提。那么首先，根据刑事程序法典的第二百八十九项条文，不能够随意施加打边。那么比如说，不能够施加打边的这些罪犯，包括女性，就是女人不能够打边，不能够鞭他。第二呢。已经被判处死刑的男人 ，OK， 已经。如果你犯罪，比如说你谋杀，你被判处死刑之后，你就不会被打鞭，并不会说你又判处死刑，法官又编你的屁股没有。女人不可以编，被判死刑的男性不可以编，以及50岁以上的男性也不可以编 ，50 岁以上啊、哦，那么。还有一个特别例外的条文，如果这一名50岁以上的男性，他犯下性侵的罪名，所谓性侵的罪名呢，就比如说强奸、乱伦或者是猥琐儿童啊。如果这一些的这个罪名成立的话，比如说乱伦的话，就是《刑事程序法典》第三七六条文；那么强奸的话，就三七七 c； 那么还有三七七一，就是强制猥亵儿童。那么，如果在这一些条例性犯罪的条例底下罪名成立的话，就算这一名安哥他超过50岁，也可以打他的屁股，也可以鞭笞。而确实是有法律，也有这些案例。比如说，之前有查到一名57岁的男人 ，OK， 他强奸自己的女儿，所以法官照样判他打屁股。OK， 那么在打屁股的时候呢，也有一些的这个条件，比如说这个打屁股最高不能够打24下，鞭子不可以超过24下，而且它的这个藤鞭呢也不能够超过半寸 o 不能够拿到什么就鞭啊，那个藤鞭有它特定的这个尺寸，不能够超过半寸，然后打的时候呢不能超过24下。那么接下来可能你会问说。呃，那么年轻的呃青少年会不会被鞭打？比如说21岁以下啊，其实是会的。OK， 其实是会的。不要以为你是啊、呃、青少年犯罪的话，你就能够逃过鞭刑。No no, no 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 No， 你还是会被打屁股的。不过被打屁股的话呢，最多是打十下，不超过十下。然后他的这个藤鞭呢，是比成年人更加细。啊，是比成年人更加细，所以这个呢是边吃边刑的一些啊小知识。那么现在 OK， 我们讲啊最严厉的强制死刑拿掉，那么接下来被看成是第二严厉的终身监禁，关你20年也拿掉。那么接下来我觉得说最严厉的这个惩罚呢就是打屁股了，就是打屁股。那么这个打屁股这个鞭笞还继续保留。啊，还继续保留，所以这个鞭子暂时没有动到它。但是拿走终身监禁的话，其实已经看到社会一些舆论上出现了这个反弹。那么为什么终身监禁要把它拿走呢？啊，根据一些人权组织，甚至是一些律师，包括我们的前总检察长阿布达利 ，OK， 他也建议政府废除终身监禁。终身监禁也被称为是无期无期徒刑哦，没有日期的这个徒刑。那么，并且根据当前的情况和需求，判处更加适合的刑法来取代。因为阿布达利认为，终身监禁违反人权，甚至终身监禁比人比这个死刑更加残忍，是吧？阿布达利认为，终身监禁比死刑更加残忍。坦白讲。呃，我就不太认同。当然，可能他有他的这个道理在那那边，因为他本身是念法律的，我不是念法律的，所以我不知道说到底他所谓的残忍是怎样。但是根据如果一般上对残忍的这个认识的话呢，不会觉得说终身监禁比死刑更加残忍吧？那当然有一些，有些我我有些朋友提到说，诶、哎，志峰你讲讲就不对了。有些时候你坐牢。你一辈子都受内都受这种良心的这个责备，其实是很煎熬的，倒不如一了百了，绞刑死掉算，被吊死算，他就有点有点像那种陷入像佛经里头所提到的无间道的那一种内心最深刻的、最最辛苦的那种良心的这个责备。但是也有一些犯罪、犯罪心理学家说，那么其实如果看回过去的例子，这些终身监禁或者被关进监牢里头惯犯，当他们出来之后呢，他们重新犯罪的这个比例，呃，还真的不低的哦，还真的不低的哦。所以这个呢是需要很多的这个辩论。那么辩论这些辩证的过程当中呢，让民众。知道更加多，而且这个辩证的角度呢，必须要从犯罪心理学、从社会学，还有从心理学、从其他方方面面的这个角度来一起来讨论，让它成为社会关注的一个点。最终，不管你同意还是不同意，那么这个讨论的过程当中呢，能够激发人民对这个废除终身监禁的讨论。那么也可以借此机会来讨论废除强制死刑到底对我们的社会有什么样的一个一个影响或者一个冲击？所以这是我的一些看法。OK， 郭一亮讲说二 ，OK，OK， 二二的话他就是不赞成哦。OK， 胖胖 ，OK， 看到胖胖呃没有留言 ，OK， 没有留言 ，OK， 好。那么其实这个。废除终身监禁，我不知道说到底政府最终会不会落实。但目前为止，我自己的感觉呢，就是政府不会仓促落实这个废除终身监禁，因为政府现在的法律改革的焦点并不是这个，政府的法律改革焦点是有两个，当然最大最大的就是反跳槽法令。这一个东西，不管什么代价，都一定要在国会解散之前完成。所以，对政府、对万祖内蒂来说，反跳槽法令是最重要的，这是第一点。那么，第二呢，就是政治现金法。那么，现在呃，过去这一个月呢，已经有马来报跟英文报开始关注，中文报的关注点，嗯，我没什么留意到，可能有，但是不多。不过，在马来报跟英文报呢，已经开始有这一方面的这个舆论的关注了，而且这些新闻呢，有时候登上封面的头条或者封面的次文，有些呢就是内页的版头新闻，所以这个政治现金法。的草理以及提争也是很重要，它跟大选是息息相关的。那么，如果有了政治现金的这个法案，那么就能够很好的去管理政党的现金来源了。OK， 那么这个现金来源变得更加的透明化，而不会说某某某某沙地的这个王子突然间捐你26亿，还是捐给你几亿啊？这些东西呢都可以避开，都可以避免，因为有了政治现金法案之后呢，整个捐钱给政党的过程就会变得更加系统，变得更加的透明。啊，这一个呢，我觉得是政府要关注的法律改革的第二项。那么来到第三项呢，才是废除强制死刑。那么第五项呢，就是考虑要废除啊终身监禁。但这个东西，我觉得以它的迫切性跟它的重要性来说呢，都不是排在第一啊，都不是排在第一。不管它的 urgency 还是它的 importance， 都不是第一。那么，二则是一个 importance 排第一的，应该就是反跳槽法令，因为它会直接影响到来届政府 ，OK， 会直接影响到谁主政来届政府以及来届政府到底稳还是不稳啊？这个很关键哦，这个是真的很关键。OK， 那么至于废除强制死刑的话，可能不是现在的重点，我觉得不是现在的重点。OK， 好，那么呃，这个废除。终身监禁哇！我要慢慢的这个念废除终身监禁的课题，我看就先聊到这里为止。我不知道接下来下个星期还会不会有司法改革的另外一个另外一个呃另外一个建议，或者是另外一些想法推出来。那么如果有的话呢，我觉得可能会有一项，可能会有一项，呃，这个呢就是大麻合法化。或者是至少医用大麻合法化这个课题，因为这个课题也成为了朝野政党，包括医药界人士高度关注的课题。它有两个原因：第一呢，就是马来裔人被发现在自己的这个家里有这种大麻；那么还有呢，也是跟执法当局的这个调查有关，就是前外交官。他跟他的儿子被控，因为在家里种植大麻。OK， 那么我相信，呃，合法化大麻，或者是某种程度让大麻有限度的受承认，可能这个会是嗯，万如奈蒂推动的法律改革的其中一个重点吧。因为过去曾经发生政治人物的这些孩子，那么吸毒或者是参与。这些毒品派对，然后被对付。其中一个呢，就是诚信党主席马萨布的这个儿子。OK， 那么这一些的呃轻微滥用毒品，而这些毒品通常都是呃软性的毒品，比如说大麻病啊、冰毒啊之类的。那么如果如果在这方面可能，我不晓得说他会不会做出一方面的这个调整呢、啊？当然，这个调整可能就只是在大麻而已。其他的那些软性毒品，我相信政府是不会放宽对他们的管制的，因为一旦放宽的话呢，那么毒品滥用的情况将会变得更加的严重，会变得更加的严重、啊、那么最后一则哈、啊，最后一则来谈这个津贴到底是取消还是保留？这个其实还相当还相当有趣的，还相当有趣的。昨天。我们的贸销部长，诶，刚好这名贸销部长也是来自沙拉旺，也是 g b s 也是 p v p 土团党的领袖。他的名字呢叫做 Alexander n a n t a Lingi。我重复 ，Alexander n a n t a Lingi。OK， 他呢是土保党代表非穆斯林土著的领袖，进入内阁当官。OK， 他现在的官职就是。猫小部长 ，OK， 那么他在昨天，他就有宣布，哦、呃，他就说，呃，这个从7月1号开始，有三个东西的补贴，政府会取消，就从7月开始，就政府不再补贴，不再津贴了。而这三个东西呢，是跟我们日常的饮食、粮食是息息相关的。第一。肉鸡，第二鸡蛋，第三食用油 cooking oil 不是我们打的那个汽油啊，不是 petrol 啊，是 cooking oil。哇，那么这一个东西一出来之后呢，民众的反弹肯定很大嘛，因为从现在到七月一号只有八天的时间罢了嘞。那么八天的时间，如果你现在要去买便宜的油，就是这个呃有政府津贴的一公斤、两公斤、三公斤跟五公斤那一种罐装或者是瓶装的玻璃的话啊，瓶装的这个食用油的话，要的话就拿我们去买。那么我相信，过了一天，从昨天到现在，商场、超市、便利店的这些有政府津贴的食用油，相信已经被民众、被消费者。一扫而空。那么这一些一公斤、三公斤、五公斤的食用油呢是没有津贴的。OK， 那么政府会继续津贴塑料，就是 plastic 包装的一公斤的食用油啊。那么这个一公斤的食用油呢，它的零售价是维持在两块半，价钱没有改，因为政府继续津贴嘛。那么其他的这些瓶装的食用油还不让全部。起价，然后没有 ceiling high， 就是交由市场来决定，并没有设定一个定价。比如说，你不可以超过呃比如说呃五公斤的这个食用油，你不可以超过三十块。那么现在没有，就是把这个 ceiling price， 把这个 price tag， 把它拿掉，就由市场来靠市场的自由力量来决定。那么现在可能民众就很乐，就很乱说，说到底。今天还有没有的？昨天不曾讲没有了，那么今天首相讲，哎，还在。那么取消的是其他，那到底取消什么？保留什么？这一个补贴到底对我有什么影响啊？简单来说，鸡肉、鸡蛋跟食用油的补贴全部取消，只剩下保留的只有一种，就是一种。就是这个塑料包装一公斤的食用油，这个呢依然维持在两块半啊，就这么简单，就是取消大部分的补贴，只保留小部分的补贴，就这么简单。其实也不难理解吧，对不对？只不过我觉得部长在宣布的时候缺乏像良好的这种政策的宣传，就是他那个处理这么重大跟民生息息相关的这个课题上。没有一个很好的 planning， 没有进行呃模拟的这个视野，就说 OK， 当我这东西出来之后，肯定的，政治人很敏感的嘛。政治人如果不敏感的话，就是一百假了了喽。那么这个东西一出来之后，肯定会知道人们会反弹，然后你的对手、你的阵敌一定会拿这东西来搞你的，因为肌肉起价。鸡蛋起价，食用油起价，哇！不趁这个时候来混告你政府的话，那么这些反对党其实也是失职了哈、哦。那么确实如此啊，今天早上就有反对党的啊西门的主席李帅就发文告家说，哇，政府你应该要交代呀、啊，你不能够没有交代呀、啊、之类。所以说，像今天下午四点就出来交代咯，就出来，我觉得是博我嘛。那么就召开特别直播的新闻发布会，好、哦。然后向全国人民解释，那么其实这个解释来得太迟了。其实昨天当 Alexander n a l b a n g i 要宣布的时候，就应该伴随着 i s m a s a v i y 今天所做的各项的这个宣布，比如说政府会继续津贴这个一公斤塑料包装的这个食用油，然后政府今年。会播出40亿令吉来进行各项的这个补贴。那么如果有需要的话，会增加。那么就对比去年跟前年，去年是两亿，呃，二呃、啊、，sorry， 去年是杜杜杜比链 ，OK， 22亿。那么前年呢就是5亿令吉。所以那个补贴是一直在增加的。但是在昨天 Alexander Nandali 宣布的时候，这个数字并没有提到。所以民众很自然的直接说：“哦，政府拿掉我所有的这个津贴了，那么接下来我的生活很苦了，买鸡肉起价，因为鸡肉现在一公斤它是锁在8块9嘛，那么现在 ceiling price 拿掉之后呢，一公斤的这个鸡肉可能会涨到十多块，十三甚至十四块，那么鸡蛋呢也会涨价，就是各级的鸡蛋 g r e a t A、g r e a t B、g r e a t C 的鸡蛋也都会涨价。”所以人们第一个感觉就是很不好，就是政府不再津贴，那么民众要找更多的钱来去买这些食物，所以民众肯定会反弹的。其实这个反弹应该在政府的预料之内，那么政府应该要提出。在宣布这个取消津贴的时候，应该要宣布一些舒缓的措施，一些 mitigation 的 measure， 然后让民众去消化，而不是昨天部长讲这番话，然后今天首相出来博我进一步的这个解释，那么这种感觉其实不好的。真的这种感觉不好，就让民众觉得说，诶，为什么你们不能够好好的去，好好的去沟通，去把这个流程全部讲完出来，啊，全部讲完出来，然后让民众知道说，哦 ，OK， 明白，原来是这个这个啊，政府现在承担很重的这个津贴。那么我相信民众虽然内心是妈妈生跟妈妈生啊，心里面是考察考察 X Y Z。呃，雨哈海那种，但是至少民众知道嘛 ，OK， 民众知道嘛，而不是像现在这样 ，OK， 呃，出状况了之后才临时临急召开这个直播记者会，然后记者会的时啊、呃，这个直播的时间也改。也改了一次，延后了半小时。原本的三点半，啊、呃，延后到四点，应该是文稿方面还没有做好最后的这些 final， 所以就拖，然后就准备讲稿给首相来演讲。所以我觉得，民众从昨天开始，第一个印象已经是负面了，已经印在脑海里了。说哦，政府取消今天，那么接下来我买鸡蛋，我买鸡肉，那么还有我的这个呃食用油也会跟着涨价。所以这个东西不晓得为什么没有做好这些我们讲的 political communication。那么如果有做好的话，其实今天这一场的记者会是可以免的，或者是昨天。部长不需要特别召开记者会，或者部长不需要去宣布这个东西，然后这个东西留给首相来宣布。可能当我提出这个建议的时候，我在想，可能首相也不想要做这个宣布。OK， 就是不好的宣布，这些涨价的宣布呢，就由部长来决定，就由部长来宣布。那么拨款。加嘛这些 BKM 援助金的话啊，就以我首相来讲，哎、啊，这种感觉就不错。我不知道是不是有这种政治上的这个操作。那么如果有的话，呃，坦白说，我不出奇啦。OK， 坦白讲，我不出奇。但至少呃，民众会知道说有这方面的操作，然后也不要把政治人都捧到太高，捧到神台那边去。这个呢，呃，不应该啦，因为。政治人物或者这些部长啊、这些首相啊，也只不过是人民的公仆。OK， 不需要把他们捧到太高。OK， 好。那么，文杰明，文杰明定讲说，在家煮就不吃塑料包装的这个食用油，在外觅食的话就无法避免。对呀、啊，对呀、啊。那么，其实也不是所有人都能够在家里煮。有一些呢是家里不方便煮，有一些呢是工作时间太长太累了，所以回到一放完工的话，其实也不想要煮了，就是自己在外面解决就算了。啊，比如说我就是我就是这一号人物，就是这种人物了。其、就、实、是、我觉得说，哎呀，工作都已经是很累了，早出晚归，那么你还要我自己煮，坦白讲，没有这个心情，就是随随便便，就是外面吃，呃，外面吃煮草啊，或者是打包回来就吃了就算了，要重新再煮的话。要准备材料，要切，然后要准备油，之后炒完了之后还要清洗。哇，这个东西，我坦白讲，我没有这样大的这个耐心，我还是觉得说 ，OK， 交给别人，叫别人来做吧。这些钱呢是给别人赚。OK， 好，那么呃，我看今天的工薪门，我们就先到这里为止，下个礼拜再见。